0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Lê Thông và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 68 năm, truyền thống lịch sử nghìn năm của Thăng Long Hà Nội đã có thêm một mốc son sáng chói. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Ngày Giải phóng Thủ đô. Kỷ niệm sự kiện trọng đại này, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng, Bắc Hồ và Tổ quốc ta, dân tộc ta. Trong đó có những con người Hà Nội đã làm nên lịch sử với tinh thần chiến đấu, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh.
2: Sức mạnh truyền thống ngàn năm trong đó có mốc son sáng chói ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 đã làm nên thăng long hà nội với những phẩm chất vô cùng đáng tự hào văn hiến anh hùng hòa bình thú nghị
1: ôn lại chiến thắng lịch sử mùng 10 tháng 10 năm 1954 cùng nhìn lại chặng đường 68 năm xây dựng và phát triển thủ đô gặp gỡ với những con người yêu quý và có nhiều đóng góp cho hà nội dấu yêu sẽ là những nội dung được phản ánh trong chương trình thời sự tối nay trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin
2: kính thưa quý vị và các bạn sáng nay phát biểu tại cuộc gặp mặt lãnh đạo các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước thuộc đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương có nhiều thành tích trong kinh doanh và xây dựng đảng đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước nhấn mạnh các tập đoàn kinh tế ngân hàng thương mại nhà nước tổng công ty nhà nước luôn có một vai trò quan trọng trong xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta sự lớn mạnh của các doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò then chốt của nền kinh tế là kỳ vọng của đảng và nhà nước không chỉ để giải quyết những thách thức của phát triển kinh tế xã hội mà còn là một trong những ngọn cờ bảo vệ lý tưởng và con đường chủ nghĩa xã hội trước nguy cơ giảm phát của nhiều nền kinh tế lớn và xung đột quân sự trên thế giới chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương cần phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo để có các đối sách phù hợp đồng thời thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cùng với việc lấy thị trường nội địa làm trọng tâm là bàn đạp để vươn ra thị trường nước ngoài Chủ tịch nước cũng đề nghị các doanh nghiệp nhà nước cần tiếp tục phát huy vai trò của mình để bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh tiền tệ và an ninh lương thực của quốc gia.
1: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, dự chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 với chủ đề Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Quan điểm xuyên suốt của chính phủ là lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nhân ngày chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các cơ quan quản lý hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thông điệp của chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới. Thông điệp của Thủ tướng chỉ rõ phải tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, triển khai hiệu quả chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển đồng bộ cả về thể chế, hạ tầng số, nền tảng số và nhân lực số, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao xếp hạng của Việt Nam về chính phủ điện tử, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh toàn cầu theo tiêu chí của các tổ chức quốc tế.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu khai mạc phiên họp thứ 16 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đây là phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 tới đây. Nhấn mạnh, thời gian làm việc của phiên họp chỉ có 3 ngày. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, khí thế như các phiên họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến liên tục sôi nổi để đảm bảo phiên họp hoàn tất nội dung và diễn ra thành công tốt đẹp, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp thứ tư. Ngay sau phần khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư của Quốc hội, cho ý kiến về các báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội, kết quả tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022, Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9 năm 2022.
1: Sáng nay, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các cán bộ lão thành và 86 đại diện tiêu biểu của ngành xuất bản In và phát hành sách Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản In và phát hành sách Việt Nam mùng 10 tháng 10 năm 1952, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chúc mừng đội ngũ những người làm công tác xuất bản, in, phát hành trong cả nước. Và đặc biệt là 86 đại biểu được lựa chọn tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành, biểu dương những thành tựu xuất sắc của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam suốt 70 năm qua. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngành xuất bản, in và phát hành sách, tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn nữa, vị trí, vai trò, ý nghĩa của ngành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục quán triệt sắc lệnh số 122 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thư của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành. Chủ tịch Quốc hội chúc ngành xuất bản ngày càng phát triển, giữ vững và phát huy tốt vai trò là lĩnh vực tư tưởng văn hóa của Đảng, nhà nước và nhân dân, chúc đội ngũ những người làm xuất bản cả nước nhiều sức khỏe. Có nhiều đóng góp thiết thực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phổ biến giới thiệu tri thức, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2: Chiều nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng quý 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022. Dự chủ trì điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Thường vụ, trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo. Tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn của Đảng Bộ Hà Nội, Ban tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Ban thường vụ Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và đề xuất ban hành nghị quyết số 15 về nhiệm vụ xây dựng, phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ từ thành phố từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham mưu ban hành kế hoạch số 58 về thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành trung ương về xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 28 về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức thành phố Hà Nội đến năm 2025. Đặc biệt, Ban tổ chức thành ủy đã tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành nghị quyết số 04 về tập trung xây dựng đối ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, đề xuất ban hành quy định số 07 về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban thường vụ thành ủy, quản lý. Thay mặt thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề xuất Ban tổ chức trung ương ban hành hướng dẫn công tác kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng và cán bộ đảng viên năm 2022 Sớm ban hành hướng dẫn để thực hiện quy định số 80 của Bộ Chính trị về phân cấp, quản lý cán bộ và quy trình giới thiệu bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý. Kết luận số 31 của Bộ Chính trị về danh mục các chức danh chức vụ lãnh đạo và tương đương do cấp ủy quản lý từ trung ương tới cơ sở hiện có chức danh Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách của thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua Người tốt việc tốt giai đoạn 1992-2022, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022. Hội nghị được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ tịch nước võ thị ánh xuân phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã gửi lãng hoa chúc mừng dự hội nghị có các đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội phạm tất thắng ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban dân vận trung ương nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy hà nội trần sĩ thanh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội ngô thị thanh hằng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó bí thư thường trực thành ủy hà nội, phan xuân thủy phó trưởng ban tuyên giáo trung ương, nguyễn ngọc tuấn phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hà nội, nguyễn văn phong phó bí thư thành ủy hà nội, nguyễn lan hương ủy viên ban thường vụ thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội đại diện đại biểu của các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo các sở ban ngành quận huyện thị xã đặc biệt có các đại biểu công dân thủ đô ưu tú từ năm 2010 đến nay các tấm gương tiêu biểu người tốt việc tốt năm 2022.
3: Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội đã ôn lại những giai đoạn lịch sử anh hùng của Thủ đô Hà Nội nhân kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Đồng chí khẳng định nhìn lại chặng đường đã qua, Hà Nội tự hào đã luôn hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước. Xứng đáng là trái tim của cả nước, xứng đáng với các danh hiệu và phần thưởng cao quý của Đảng, nhà nước và bạn bè quốc tế trao tặng, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình. 30 năm qua, phong trào thi đua người tốt việc tốt của thành phố đã có gần 30.000 cá nhân được tặng danh hiệu người tốt việc tốt, 119 cá nhân có đóng góp tích cực tiêu biểu trên các lĩnh vực được tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú, là những tấm gương tốt lan tỏa có ý nghĩa tích cực trong thúc đẩy các chỉ tiêu kinh tế xã hội văn hóa an ninh quốc phòng của thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh cho biết.
4: 30 năm qua, phong trào người tốt, việc tốt của thủ đô đã trở thành nếp sống văn hóa, bản sắc riêng, mảnh đất ngàn năm ban hiến. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua khen thưởng nói chung đã tạo động lực và niềm tin trong nhân dân. Bên cạnh tấm gương tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng, vẫn còn rất nhiều những hành động đẹp, những việc làm tốt, thầm lặng, Vô dụng con người đang ngày đêm cống hiến cho công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển thủ đô và đất nước, những tấm gương nỗ lực vượt lên những cuộc sống, những chân dung sống động, dung dị đời thường của rất nhiều người đã có những việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn trong cộng đồng, mang đậm nét văn hóa người Hà Thành rất đáng trân trọng và tự hào.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thịnh Thanh cũng nhấn mạnh, vẫn còn rất nhiều những hành động đẹp, những việc làm tốt thầm lặng của những con người đang ngày đêm cống hiến cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển thủ đô đất nước, những tấm gương nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, những chân dung sống động, dung dị, đời thường của rất nhiều người đã có những việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn trong cộng đồng, mang đậm nét văn hóa của người Hà Thành rất đáng trân trọng tự hào.
4: Làm một việc tốt cho cộng đồng chính là nhân nên niềm vui và hạnh phúc cho chính mình, cho đi, (cười) sẻ chia và công hiến bằng những việc làm thiết thực, cho dù được hay chưa được ghi nhận, nhưng tất cả đều rất đáng trân trọng truyền thống lịch sử văn hóa và khả năng sáng tạo nghị lực bền bỉ của con người Việt Nam nói chung người dân thủ đô nói riêng là động lực để mỗi chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo tấm lòng nhân ái bằng những hành động việc làm thiết thực mang lại niềm vui hạnh phúc cho cộng đồng. Sau cùng thay mặt lãnh đạo thành phố chúc phong trào thi đua nước nói chung phong trào người tốt việc tốt của Hà nội thành phố Hà Nội ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành tích quan trọng hơn nữa góp phần thiết thực xây dựng thủ đô văn, Mệnh Hiến, văn minh hiện đại.
3: Tại hội nghị, thay mặt đảng bộ, chính quyền và hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã phát động phong trào thi đua người tốt việc tốt năm 2023 với năm nhóm nội dung chủ yếu. Trong đó, chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về người tốt việc tốt, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị của thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh phong trào thi đua người tốt việc tốt trên địa bàn thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu mỗi địa phương đơn vị để phong trào người tốt việc tốt ngày càng phát triển thực chất và có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan đơn vị. thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tạo tiền đề, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 2025 cũng như nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố. Chia sẻ tại hội nghị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội nữ trí thức thành phố Hà Nội cho biết, bà luôn có tình yêu tha thiết với Hà Nội. Hà Nội là nơi bà lớn lên, bà đã chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử thủ đô, nên nơi đây cũng chính là động lực để bà công hiến
5: các cụ nói phi trí thì bất hưng đặc biệt trong thời hại hiện nay mà chúng ta hội nhập ra một sân chơi tức là hoàn toàn bình đẳng lúc đấy không còn sự ưu tiên yêu gái nào cho nên phải bằng nội lực của chúng ta bằng nội lực của chính mình của người, của nhân dân thủ đô cho nên tôi nghĩ rằng chúng tôi thì vẫn còn sức còn sức khỏe và tôi nghĩ rằng các anh chị em của chúng tôi cũng những người cán bộ khoa học trí thức thậm chí là đang chức cũng như là nghỉ hưu thì cũng rất muốn cống hiến muốn cống hiến phải có những tổ chức lại phải có cái việc làm và có những công việc cụ thể và biết tìm ra những cái mà nhân dân thủ đô đang cần, kể cả trong các lĩnh vực là nông nghiệp, công nghiệp hay là dịch vụ hàng ngày cho nên chúng tôi sẽ tổ chức nhau lại để làm những cái gì đấy mà Hà Nội đang cần.
3: Tại hội nghị, thành phố Hà Nội tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú cho 10 cá nhân tiêu biểu, tặng danh hiệu người tốt việc tốt cho 15 cá nhân, 8 tập thể tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào người tốt việc tốt thành phố Hà Nội. 20 tập thể nhận cầu thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Thưa
1: quý vị và các bạn, Thăng Long xưa, Hà Nội ngày nay luôn để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Không chỉ những người sống ở Hà Nội, yêu Hà Nội, mà tất cả những ai đã từng đặt chân đến Hà Nội đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thủ đô và tự hào về một Hà Nội văn hiến, thành phố vì hòa bình.
6: Hà Nội là nơi ghi dấu biết bao dấu tích, là nơi đất kinh đô ngàn năm văn hiến, văn hóa Hà Nội hội tụ kết tình, tinh túy văn hóa của mọi miền đất nước nơi sản sinh ra những danh nhân nhân cách lớn đã làm dạng danh cho đất nước. Trong những năm qua, Hà Nội đã không ngừng nỗ lực vươn lên, giành được những thành tiệu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, hội nhập và đối ngoại. Nổi bật là kinh tế thủ đô liên tục tăng trưởng cao so với mức bình quân chung của cả nước. Quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị nông thôn được đẩy mạnh. Các lĩnh vực Giáo dục, y tế, thể dục thể thao, văn hóa, khoa học kỹ thuật tiếp tục phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng. Hà Nội hiện có quan hệ hợp tác với hơn 100 thủ đô, thành phố của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, đồng thời là thành viên chính thức có trách nhiệm của nhiều tổ chức quốc tế lớn, hà nội ngày nay đã trở thành một trong những thành phố lớn trên thế giới rộng với đất đai đông vì dân số đa dạng về mẫu sắc văn hóa lịch sử nghệ thuật và kiến trúc diện mạo thủ đô có nhiều thay đổi ngày càng khang trang nhiều công trình dự án kinh tế xã hội quy mô lớn hiện đại đã được hoàn thành công tác quy hoạch quản lý đất đai quản lý đô thị trật tự an toàn giao thông trật tự kỷ cương đô thị có chuyển biến tích cực nhiều lễ hội lớn được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa thu hút sự tham gia của đông đảo bạn bè quốc tế qua đó giúp các bạn tìm hiểu thêm và yêu mến Việt Nam, yêu mến thủ đô Hà Nội Cảm nhận được nét đẹp văn minh thanh lịch của người Hà Nội Ông Hà Quang, phường Quang Trung, quận Đống Đa chia sẻ
0: Tôi thấy uh, chúng ta có một cái chiều sâu về lịch sử, về văn hóa Và bây giờ là con cháu chúng ta tiếp tục cái truyền thống của nước nhà Đó là điều rất đáng mừng đối với chúng ta trong cái công cuộc mà phát triển đất nước nói chung và đối với bản thân tôi thì tôi cảm nhận được cái nét đẹp trong văn hóa trong ứng xử trong cuộc sống của người hà nội nói chung và hiện nay thì tôi thấy là cái nét đẹp về văn hóa của người hà nội được duy trì và cũng hy vọng rằng mong muốn được cái suy nghĩ và cái tầm nhìn cũng như là trong cái tâm tưởng của mỗi người dân hà nội luôn mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa của thủ đô ngày càng văn minh hơn nhiều.
6: Kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, hàng loạt các sự kiện, hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức. Các cấp các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân thủ đô đã và đang nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về kinh tế, xã hội năm 2022, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ông Nguyễn Việt Hoa, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Đông Anh cho biết.
4: Liên đoàn lao động huyện Đông Anh cũng đã tiếp tục phát động cái phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động
2: và với một số các cái nội dung hết sức là cụ thể thiết thực. Một là cái phong trào sáng kiến sáng tạo trong công nhân viên chức lao động. Thế ngoài ra các cái phong trào thi đua thì trong năm nay chúng tôi cũng có rất nhiều cái phong trào thi đua. Thế chúng tôi cũng phát động thì cũng được các cơ sở triển khai hưởng hết sức là là tích cực. Thì, thì ngoài ra thì cũng còn nhiều các cái nội dung, các cái phong trào thi đua khác thì đến giờ phút này thì chúng tôi cũng đã có những các cái kết quả thì chúng tôi
6: sẽ tổ chức những các cái chương trình các cái hoạt động để mình tôn vinh và khen thưởng các cái tập thể các cá nhân có những cái thành tích trong các cái đợt thi đua. Hà Nội trái tim của cả nước, con người Hà Nội thanh lịch và tài hoa luôn năng động đang trên đà phát triển cùng với đất nước và con người Việt Nam. Cùng với bạn bè quốc tế, những con người của Hà Nội hôm nay đã và đang phân đấu không ngừng để Hà Nội ngày càng xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa chính trị của cả nước, thành phố văn hiến và anh hùng.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở các phố phường nội thành thủ đô, tại các tuyến đường, trụ sở cơ quan ngoại thành Hà Nội cũng tràn đầy sắc màu rực rỡ, tươi mới bởi băng rôn khẩu hiệu Pano phích. Đặc biệt là phong trào thi đua lao động sản xuất được triển khai sôi nổi chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022.
0: Kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 2022 trên các tuyến đường ngoại thành của Hà Nội, sắc đỏ của cờ hoa, biển hiệu pano áp phích rực rỡ như làm sống lại không khí hào hùng lịch sử cách đầy 68 năm. Tại huyện Trường Mỹ, hoạt động trang trí tuyên truyền cổ động trực quan được thực hiện tại một số tuyến đường trung tâm của huyện và xã, thị trấn nhằm nêu bật ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình yêu với Hà Nội và thêm tự hào về thủ đô. Bên cạnh đó, phong trào thi đua lao động sản xuất cũng được huyện phát động sôi nổi. Ông Trịnh Tiến Tường, phó bí thư thường trực huyện ủy Trường Mỹ cho biết.
4: Phát động phong trào thi đua trong đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Trường Mỹ truyền thống của vị, chương mỹ anh hùng cụ thể hóa thành các cái mục tiêu nhiệm vụ cụ thể thì chương mỹ đã tập trung đã chỉ đạo các đơn vị địa phương giả soát lại toàn bộ các cái chỉ tiêu để phát triển kinh tế xã hội để xác định những cái điểm nghẽ để tập trung chỉ đạo
0: Còn đối với huyện Quốc Oai, để chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, huyện cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể dục, thể thao. Ngoài các hoạt động văn hóa, biểu diễn văn nghệ ở cấp huyện, các địa phương cũng tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, tổ chức trưng bày, giới thiệu lịch sử, truyền thống, mở cửa các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng và kháng chiến phục vụ nhân dân. Thị đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022, ông Ngô Văn Tuyên, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phú Cát, huyện Quốc Oai chia sẻ. Về
6: phát động phong trào thì đua thì vừa qua thì sáng đã tổ chức một cái hội nghị lớn phát động đến toàn thể nhân dân, cũng tuyên truyền toàn bộ các cái nội dung kế hoạch để toàn dân thực hiện mới nâng cao. Thì địa phương cũng sẽ tổ chức các cái nhân các cái hội nghị thì cũng sẽ tuyên truyền tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các cái phong trào thi đua yêu nước, các cái phong trào thể dục thể thao, các phong trào văn hóa văn nghệ để thúc đẩy các cái uh, thực hiện để thúc đẩy người dân rồi thì uh, cán bộ đảng
0: viên cùng chúng sức để xây dựng làm sao để sớm đạt chuẩn của thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Đồng thời các cấp ngành tăng cường tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cẳng định những thành tiệu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của Ngày Giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa Hà Nội. Ông Đào Đức Anh, trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Quốc Oai cho biết.
6: thì Ngoài về việc chuyển, chuyển các nhiệm vụ trọng tâm à, về nhiệm vụ chính trị của huyện, như là phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng đại chính quyền, thì có tuyên truyền về các cái ngày lễ, các cái sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mỗi sự kiện đó thì ban để, để có cái hướng dẫn, có đề
0: cương vừa thì dung Ngoài tuyên truyền cổ động, thời gian qua các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, cây xanh, môi trường, các quy định về quản lý quảng cáo, giao vật, gia quân kiểm tra xử lý vi phạm lấn chiếm trên hẻ phố, lòng đường, đảm bảo trật tự kỳ cương, mỹ quan đô thị. Thành phố tổ chức tháo rỡ mái che, mái phẩy, xóa bỏ quảng cáo giao vật làm mất mỹ quan đô thị, kiên quyết dẹp bỏ hợp trợ kinh doanh buôn bán để vật liệu xây dựng rửa xe, trông gửi xe ô tô, xe máy trên hè. Không đúng quy định, tổ chức thu dọn vận chuyển kịp thời, không để rác thải tồn động trong ngày, bảo đảm mỹ quan đô thị. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Công ty môi trường đô thị Sơn Tây chia sẻ: Trên địa bàn Sơn Tây cũng như Phúc Thọ, công ty cũng đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác vệ sinh môi trường như đảm bảo cái hệ thống chiếu sáng, cái hệ thống công viên cây xanh và thoát nước trên ai địa bàn được. riêng đến công tác vệ sinh môi trường thì công ty cũng đã xây dựng cái phương án tăng cường về quân số cũng như là các cái phương tiện chuyên dụng để phục vụ cái công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Những ngày này, đảng bộ và nhân dân thủ đô đang tích cực khẩn trương triển khai các nhiệm vụ của nhiệm kỳ với niềm tin và khí thế mạnh mẽ. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta luôn tin tưởng rằng. Khó khăn cũng là cơ hội cho sức vươn lên của thủ đô.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt con đường hình thành và phát triển hàng nghìn năm của Hà Nội, Ngày Giải phóng Thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 được ghi nhận là mốc son lịch sử, bản hùng ca trong thời đại Hồ Chí Minh. 68 năm qua, kể từ Ngày Giải phóng Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô đã luôn vượt qua mọi khó khăn thách thức, để đổi mới và không ngừng phát triển. Với những thành tựu nổi bật, Hà Nội được ca ngợi là thủ đô của Lương Tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình, thủ đô văn minh hiện đại của một đất nước năng động, đổi mới và phát triển, ghi nhận của phóng viên Như Hoa.
2: Với những người từng cầm súng bảo vệ Hà Nội thủa ấy hay những người trong đoàn quân tiến về tiếp quản thủ đô và cả những người được đứng trong đoàn chào đón các chiến sĩ giải phóng, thời khắc lịch sử đó mãi là một ký ức không thể nào quên. Trong ký ức của nhiều người con thủ đô, các đơn vị bộ đội ta đi đến đâu, Thành phố biến đổi đến đó. Cờ tổ quốc tùng bay dây nắng thu đã theo họ suốt những năm tháng cuộc đời. Nhân dân ùa ra hai bên đường, phất cờ, tùng ngũ, xeo mừng, ca hát, tặng hoa cho bộ đội. Nhớ về thời khắc lịch sử của Hà Nội năm đó, ông Phạm Lê Khôi là chiến sĩ tiếp quản thủ đô và ông Đỗ Văn Hòa là người dân đón đoàn quân trở về năm 1954, cho biết
7: phải giải phóng thủ đô thì tôi 18 tuổi anh còn trẻ lắm chỉ biết là, là vào tiếp quản qua cầu đuống thì rồi thì là mình đến đâu thì là, là bọn pháp nó rút lên đấy biết thế là mình đã chiến thắng có nghĩa rất là quý ở cái đó là đất nước giải phóng sau cái chiến tranh thì bố mẹ đi đánh pháp mình ở nhà thì mấy bà thì cũng vẫn chưa hình dung được hết sau thấy hòa bình rồi lúc bây giờ bắt đầu mới thấy là vui ở cái chỗ rất là được tự do cái quan trọng nhất là được cái tự do
2: 68 năm đã qua Hà Nội đã và đang không ngừng nỗ lực xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh khơi dậy ý chí và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến anh hùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh và hiện đại như tinh thần đại hội đại biểu lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 đảng bộ thành phố đã đề ra Cùng với việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông, thành phố Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng đến công tác cải cách hành chính với mục tiêu cao nhất, đó là phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đến nay, tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cũng được giám sát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu và chậm chế. Trong đó, đáng chú ý là mô hình 5 thủ tục hành chính không chờ đang được các phường xã quận huyện triển khai trong thời gian vừa qua là minh chứng cho việc thực hiện quyết liệt cải cách hành chính trên địa bàn thủ đô. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết.
4: Việc cải cách hành chính là cái đòi hỏi chung của nhân dân và doanh nghiệp và của cái sự bứt phá và cái tư duy muốn hùng cường của chúng ta mà Hà Nội đã đang làm quyết liệt từ đầu những quyết này. Từ của hành quỷ cho đến của ủy ban rất đồng bộ triển khai các nghị quyết của chính phủ và của trung ương.
2: Ngay sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng ký ban hành nghị quyết số 15 NQTU ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cả hệ thống chính trị thành phố đã vào cuộc triển khai sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Lần đầu tiên thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là một bước cụ thể hóa tinh thần hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua. Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh:
7: Có thể nói hơi dậy sức mạnh văn hóa không những là nhu cầu bức thiết từ thực tiễn đặt ra mà còn là nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Chú trọng phát triển văn hóa Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng. Thành phố vì hòa bình và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc ý thức tôn trọng pháp luật giàu lòng tự hào dân tộc ý chí khát vọng phát triển và coi đây là sức mạnh nội sinh động lực tinh thần to lớn để phát triển thủ đô bền vững phát triển văn hóa phải đặt trong tổng thể phát triển chung xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch và vững mạnh và muốn làm tốt thì cấp ủy Chính quyền các cấp của thành phố cần phải chỉ đạo, hoạch định chiến lược, phát triển văn hóa, tương xứng, đảm bảo bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp, tạo cơ chế thuận lợi để thu hút nguồn lực xã hội trên cơ sở thực hiện, nghị quyết của thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô.
2: Với các giải pháp cụ thể, có trọng tâm trọng điểm đã được thành phố xác định cùng sự đồng hành, đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và người dân. Thủ đô sẽ có thêm nội lực mới, tạo tiền đề quan trọng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, giàu đẹp, xứng tầm là thủ đô, trái tim của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, kiến trúc sư Sanfado Perez Arroyo là một trong 10 kiến trúc sư hàng đầu thế giới. Ông nổi tiếng với nhiều công trình vừa thời đại như tháp trung tâm Madrid, cung thể thao Giong, bảo tàng khoa học Rome, quy hoạch thủ đô Madrid, dù đã đi nhiều nơi trên thế giới, thế nhưng ông đã phải lòng Hà Nội ngay lần đầu tiên đặt chân tới nơi này.
1: Lần đầu tiên ông đặt chân đến Hà Nội cách đây gần 15 năm, đó là vào năm 2008, khi được chính phủ mời đến tham gia Hội đồng Giám khảo Quốc tế xét chọn phương án kiến trúc nhà hát Thăng Long của hai kiến trúc sư tài danh là Norman Foster và Renzo Piano. Ở thời điểm đó, ông đã lưu giữ trong mình nhiều ký ức về Việt Nam, từ thời còn là sinh viên khi tham gia phong trào phản đối chiến tranh, ông biết đến lịch sử, văn hóa Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng thông qua việc đọc và dịch các loại tài liệu. Hà Nội trong ông là một thành phố thật đẹp và cổ kính. Với công việc của mình, ông đã có cơ hội đặt chân đến rất nhiều thành phố lớn trên thế giới, nhưng với ông, Hà Nội là một trong những thành phố đẹp nhất mà vị kiến trúc sư này đã từng đi qua.
7: Well,
5: Lần đầu đến Việt Nam mọi thứ đều rất khác biệt so với văn hóa ở quê hương tôi. Mọi thứ ở đây đều mới mẻ và tôi bắt đầu muốn tìm hiểu và tò mò về nhiều thứ như kiến trúc, ẩm thực, các villa mang kiến trúc kiểu pháp, văn miếu quốc tử giám, các bảo tàng, tất cả mọi thứ. Thú vị nhất chính là các khu phố ẩm thực như một phòng ăn lớn. Nó giống như thể vừa là nhà, Vừa là không gian chào đón tất cả các du khách đến, tham quan và chiêm ngưỡng, nhưng thứ tôi ấn tượng nhất vẫn là kiến trúc ở thành phố này.
1: Với kiến trúc sư Sanvando Perez Arroyo, khát khao sáng tạo là niềm đam mê suốt cuộc đời. Là người yêu thích nhiếp ảnh, ông đã ghi lại những hình ảnh vui tươi, đồng đầy cảm xúc từng gước mặt của những người mà ông gặp khắp mọi miền Việt Nam. Từ nghệ sĩ đường phố, cô gái đi chùa, điệu múa trên phố hay từng góc chuyện trò của đôi bạn trẻ trong quán cà phê, cảnh mua bán trong chợ bến thành đưa bạn trẻ ở nhà thờ tam đảo sinh viên chụp kỳ yếu ở nhà hát lớn từ những bức ảnh của mình ông mong muốn truyền đi một thông điệp tích cực về cuộc sống và văn hóa con người đường phố của hà nội của việt nam hiện đại về một đất nước dạng dỡ cuộc sống thay đổi và phát triển không ngừng cũng như các không gian công cộng tràn đầy sự trẻ trung năng động và sáng tạo đó là sự cân bằng hoàn hảo giữa nét hiện đại và truyền thống đích thực của dân tộc việt nam ông gọi cuốn sách của mình là những con phố hạnh phúc Bởi ngay từ đầu sống ở Việt Nam, như ông chia sẻ, đã lôi cuốn bởi sự năng động khi dạo bước qua những con phố, ngắm nhìn dòng đời tuôn chảy xung quanh. Không chỉ nhấp ảnh, kiến trúc sư còn gửi gắm tình yêu của mình với mảnh đất Hà Nội, nơi ông đã gắn bó hơn một thập kỷ qua tập thơ Giữa lòng Hà Nội của mình. Hà Nội chỉ là điểm đến tình cờ nhưng lại trở thành mảnh đất níu chân ông lâu nhất. Mỗi bài thơ áng thơ của ông đều chăn chứa tình yêu của ông không chỉ với từng địa danh lịch sử, những công trình tiêu biểu với những con người mà còn thể hiện qua ký ức về cảnh vật, về cuộc sống đời thường của những người dân Hà Nội. Những con phố nhỏ, ngõ nhỏ gắn liền với tập quán và văn hóa. Với ông, tình yêu của mình với Hà Nội cứ đắp đầy theo năm tháng. Thông điệp
5: quan trọng nhất mà tôi muốn gửi gắm những du khách kế thăm Hà Nội là hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim về con người nơi đây. Rất nhiều du khách khi tới Hà Nội họ tìm kiếm những tượng đài về kiến trúc, nhưng theo tôi cái quan trọng nhất ở Hà Nội lại là văn hóa và con người. Hãy tìm hiểu về những tập tục thói quen, về cách mà mọi người sống và làm việc. Con người là quan trọng nhất ở nền văn hóa này. Bạn muốn hiểu về Việt Nam, hãy tìm hiểu về con người
7: Việt
4: Nam.
1: Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến ấy đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong sáng tác của kiến trúc sư Salvador Perez Arroyo. Trong những ngày thu tháng 10, điều ông muốn gửi gắm đến Hà Nội, chỉ gói gọn trong một dòng đơn giản nhưng được cất lên thẳm sâu trong trái tim mình. Xin cảm ơn Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, Gala Doanh nhân Thăng Long năm 2022, sự kiện nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 đã được Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức vào chiều tối nay. Đồng chí Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đã dự và chung vui với đại diện gần 200 doanh nhân thủ đô. Kể từ năm 2008, Gala Doanh nhân Thăng Long là sự kiện được Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Năm 2022 này, Gala Doanh nhân Thăng Long càng có ý nghĩa sau hai năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thể hiện ý chí vượt qua khó khăn, kế thừa những giá trị tinh hoa của lớp Doanh nhân Hà Nội qua các thời kỳ, phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng làm giàu, đóng góp trí tuệ và sức lực của Doanh nhân Thăng Long Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập của đất nước. Tham dự và chung vui với đại diện của đội ngũ doanh nhân thủ đô, Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành đã chia sẻ về mối quan tâm của Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội trong việc tháo gỡ những khó khăn, phát huy vai trò của Hội Doanh nhân Việt Nam nói chung và Doanh nhân thủ đô nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố khẳng định chính quyền Hà Nội sẽ tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp thủ đô, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát huy nội lực và sức sáng tạo, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới hội nhập kinh tế của thủ đô. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội đã tôn vinh và trao bằng khen cho những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng đội ngũ doanh nhân thủ đô.
1: Sáng nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại biểu tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam, mùng 10 tháng 10 năm 1952, mùng 10 tháng 10 năm 2022 và tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì buổi gặp mặt Thay mặt lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ vui mừng được gặp mặt các đại biểu tiêu biểu của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam đúng ngày kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những người làm xuất bản, in và phát hành cả nước. Chúc ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng với sự kỳ vọng, trách nhiệm cũng như vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội đã tặng quà lưu niệm cho các đại biểu tiêu biểu của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. I'm not afraid to
2: Ngày hôm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, ngày 12 tháng 6 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ và đối thoại với công nhân lao động cả nước tại tỉnh Bắc Giang. Trong đó thì có một nội dung quan trọng giải đáp kiến nghị của người lao động về việc làm sao để hạn chế nạn tín dụng đen. Sau cuộc gặp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được giới thiệu hai công ty tài chính, đó là Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC FE Credit và công ty tài chính trách nhiệm hạn HD Saison. Qua đó thì các bên thống nhất triển khai gói vay ưu đãi 20.000 tỷ đồng dành cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên toàn quốc với lãi suất ưu đãi dành cho công nhân. Theo đó thì FE Credit sẽ triển khai gói vay tiêu dùng ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành cho công nhân lao động với các mức lãi suất giảm đến 50% so với lãi suất hiện hành. Ba gói sản phẩm cơ bản bao gồm cho vay tiền mặt, thẻ tín dụng, cho vay mua sản phẩm trả góp. HD Saison cũng sẽ cung cấp giải pháp tài chính cho đoàn viên công đoàn và người lao động với mức ưu đãi lãi suất giảm 50% so với lãi suất dành cho khách hàng thông thường qua các sản phẩm vay tiêu dùng, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và thẻ tín dụng. Gói vay cũng sẽ được giải ngân ngay trong tháng 10 này. Người lao động muốn tiếp cận với gói vay ưu đãi 20.000 tỷ đồng là đoàn viên công đoàn, người lao động có tên trong danh sách thông tin cấp tín dụng được cung cấp bởi các cấp công đoàn cơ sở. Ngoài ra, người lao động cần có hồ sơ tín dụng tốt Lịch sử tín dụng rõ ràng, có hợp đồng lao động và thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp.
1: Trước việc nhà khoa học trẻ lĩnh vực khoa học cơ bản có thu nhập thấp hơn mặt bằng chung, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông qua chủ trương hỗ trợ tài chính đảm bảo mức thu nhập bình quân tối thiểu 15 triệu đồng một tháng. Đại học Quốc gia Hà Nội thừa nhận, đến thời điểm này, thu nhập cơ bản của cán bộ khoa học tại nhiều đơn vị thành viên và trực thuộc ở mức trung bình chưa tương xứng với vai trò trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt là nhóm các nhà khoa học trẻ công tác tại các ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản thường có thu nhập thấp hơn so với mặt bằng chung, do đây là các ngành khó tuyển sinh và mức thu học phí thấp. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội đã thảo luận và thống nhất chủ trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính đối với cán bộ khoa học trẻ. Đối tượng thụ hưởng chính sách là cán bộ khoa học trẻ dưới 40 tuổi, có học vị tiến sĩ trở lên, có khả năng nghiên cứu cam kết hoàn thành chỉ tiêu khoa học công nghệ được giao. Việc thực hiện chính sách phải đảm bảo nguyên tắc hỗ trợ đúng đối tượng dựa trên sản phẩm đầu ra, kết quả nghiên cứu khoa học, không cao bằng chú trọng phát hiện và bồi dưỡng cán bộ khoa học trẻ xuất sắc.
2: Khoảng 6 giờ 42 phút ngày hôm nay, công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội nhận được thông tin về một vụ kẹt thang máy tại tòa nhà CT1 B2, khu đô thị Giao Lưu đã nhanh chóng xuất hai xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng với 14 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Khi tới hiện trường thì nhận định người mắc kẹt là cháu N. L.V. sinh năm 2007, trú tại căn hộ 1412, đơn vị đã triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn. Thông tin ban đầu thì cháu N.L.V. không bị thương và đã được bàn giao an toàn cho bố mẹ. Hiện nay, vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
1: Để được chuyển sang phần tin thế giới, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong việc hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Ngoại trưởng Nhật Bản Hiyashi Yoshimasa đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo sau khi kết thúc chuyến thăm hai nước Malaysia và Singapore. Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Hiyashi cho rằng việc duy trì củng cố trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền là cần thiết cho ổn định và thịnh vượng của khu vực và cộng đồng quốc tế.
2: Ngày hôm nay, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Jacob đã tuyên bố giải tán quốc hội, mở đường cho các cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vài tuần tới. Theo hãng tin CNA phát biểu trên truyền hình quốc gia vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Ismail Sabri cho biết ông đã nhận được sự phê chuẩn của quốc vương về đề xuất giải tán quốc hội nước này.
1: Giới chức Ukraine đã xác nhận có nhiều quả tên lửa trút xuống thủ đô Kiev của nước này. Một trong số đó, Trung phố đặt đại bản doanh của cơ quan tình báo Ukraine. Ngoài ra, các vụ không kích còn được ghi nhận ở thành phố Dinev, miền đông Ukraine, và có cả các vụ nổ ở Lviv, miền tây Ukraine.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh về việc thắt chặt an ninh đối với cây cầu nối bán đảo Krum với Nga sau vụ nổ khiến một phần cây cầu này bị sập. Vụ nổ cầu đã làm gián đoạn tuyến đường tiếp tế quan trọng trong cuộc chiến của Nga ở miền nam Ukraine. Hiện nay thì chưa có cá nhân tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ nổ cầu Kurek nối Nga và Krum khiến ba người thiệt mạng.
1: Thông tin trên trang web chính thức của Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cho biết, Phái đoàn Quốc hội Canada đến thăm Đài Loan do Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Hạ viện Canada, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị, Nghị sĩ Quốc hội Canada, Đài Loan, Judy dẫn đầu, ngoài cuộc gặp với người đứng đầu chính quyền Đài Loan, Thái Anh Văn, Phái đoàn Quốc hội Canada sẽ gặp mặt người đứng đầu các cơ quan hành pháp và lập pháp của Đài Loan, đồng thời nhận huy chương ngoại giao từ cơ quan ngoại giao của Đài Loan trao tặng.
2: Trung Quốc sẽ thực hiện đợt thứ 5 xuất thịt lợn từ kho dự trữ quốc gia. Mục đích đó là để thực hiện đợt bổ sung cho thị trường nhằm duy trì ổn định nguồn cung và giá cả. Tính đến chiều ngày 8-10, trung bình giá thịt lợn bán buôn tăng 2,5% so với một tuần trước đó. Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc khẳng định năng lực sản xuất thịt lợn của nước này nhìn chung là vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu hoặc thậm chí là dư thừa. Do đó, giá thịt lợn sẽ không duy trì ở mức cao trong thời gian dài.
1: Tình trạng cạn kiệt nguồn cung xăng dầu ngày càng trầm trọng tại Pháp khi các cuộc đình công tại các nhà máy lọc dầu và cơ sở lưu trữ thuộc tập đoàn Total và liên doanh ExxonMobil đã kéo dài hơn 10 ngày qua. Hiện cơ ba cây xăng tại Pháp thì một cây tạm dừng hoạt động hoặc không có xăng hoặc dầu. Chính phủ Pháp phải mở kho dự trữ và ra thông điệp trấn an người dân. Tính đến 15 giờ chiều ngày 9 tháng 10, khoảng 30% cây xăng trên toàn nước Pháp rơi vào tình trạng thiếu xăng hoặc dầu diesel do nguồn cung nhỏ giọt và đứt quãng.
2: Thưa quý vị, trong vụ thảm sát kinh hoàng khiến 37 người thiệt mạng ở nhà trẻ tại Thái Lan vừa qua, duy nhất thì một bé gái đã thoát chết thần kỳ. Em bé này được cho là đã ngủ say và nghi phạm tưởng rằng là cô bé đã chết. Tin tức về em bé này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân địa phương. Chị Panamopi Sithong, mẹ của bé Ammi, cho biết khi người ta đang kiểm tra thi thể, các cháu bé trong lớp bị sát hại thì Ami đã đứng dậy, sau đó con quay mặt về phía bức tường. Các con ngủ trưa thành hai hàng và Ami nằm ở phía xa, cuối lớp. Khi thấy con bé thức dậy, cảnh sát trùm chăn và bế con ra ngoài, nên bé không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà trẻ.
1: Ủy ban quốc gia phòng chống buôn người Campuchia thông báo đang phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Brexihannuk để trục xuất khoảng 1.500 người nước ngoài tại địa phương này. Ủy ban này kêu gọi người dân và các tổ chức liên quan tiếp tục hợp tác toàn diện phòng chống tội phạm buôn bán người và tăng cường đấu tranh chấn áp nạn cờ bạc bất hợp pháp, chiến dịch kiểm tra người nước ngoài góp phần cùng chính phủ xây dựng an toàn xã hội.
2: Ít nhất một người thiệt mạng và bảy người khác bị thương sau khi một xe ô tô lao vào nhóm người tập trung bên ngoài nhà hàng ở thành phố Golden thuộc bang Colorado ở Mỹ vào sáng ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương. Ít nhất một người thiệt mạng tại chỗ, bốn người khác bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện. Ba người bị thương nhẹ được xử lý vết thương tại chỗ và lấy lời khai. Lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây ra vụ tai nạn này. Tuy nhiên sau đó thì nhà chức trách đã bắt giữ được nghi phạm. Hiện nay cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc.
1: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 10 ngày 11 tháng 10 năm 2022, vùng Đông bằng Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Vùng núi Ba vì Sơn Tây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ấn Hòa, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Bích Hòa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng ngày mai.